0: Weinpodcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Dritte Ausgabe. Hallo Sascha. Hallo Felix. Dritte Ausgabe heißt, wir können auch wieder die, die Spielregeln mal wiederholen. Hast du Lust, mal kurz zu erklären, worum es hier geht?
0: Wir trinken Wein aus schwarzen Gläsern, den wir beide nicht kennen. Obwohl wir nicht wissen, ist der rot, ist er weiß, ist er süß,
1: also ist trocken. Also jeweils einer weiß nicht, genau. weil der andere ihm den blind eingeschenkt hat. Und damit genau. ihr nicht blind mithören äh, müsst, verraten wir vorher, was es ist, weil wir haben Funkmikros. Derjenige, der einschenkt, kann immer schnell im Nebenraum verschwinden.
0: Und sagt dann, was es ist, damit ihr Bescheid genau. wisst.
1: Genau. Und wir würfeln aus, wer anfangen. darf. Hier liegt der Würfel.
0: Ohne sechs. Nice, ja. Es ist wirklich... Bisher habe ich immer angefangen. Jedes Mal. Ja.
1: eine fünf. Das also ist darf mal zu fassen. Dann nehme ich die Gläser mal mit.
0: Das ist sehr schön, ich freue mich. Irgendwann werde ich das schaffen, dass ich anfange. Er kann ja nicht immer Glück haben, der Felix.
1: So, wir trinken Würzburger Stein Chardonnay R vom Bürgerspital. Einen sehr hochwertigen Chardonnay aus äh, neuen Holzfässern. Ich glaube aus Tornos, aber das weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall ein sehr hochwertiger Wein, den Sascha überhaupt nicht kennt. Und ich bin gespannt, wie er ihn einsortiert. Das ist der 2015er. So, da sind wir.
0: Felix kommt mit den Gläsern. Bitte schön. Dankeschön.
1: Viel Vergnügen. Prost. Zum Wohl. So, wie immer erzähle ich ein kleines Anekdötchen, damit der Sascha ein bisschen Zeit hat zu verkosten. Ich war vor 14 Tagen im Burgund Mitte Mai, 15. Mai oder sowas, in Lyon gelandet bei 9 Grad. Es war schweinekalt, aber ganz interessant. Es wurde den ganzen Trip über, auch nicht, glaube ich, wärmer als 15 Grad oder so. Und der Austrieb der Reben hatte noch lange nicht so Dimensionen angenommen wie hierzulande. Und dann am zweiten Tag geschah es, dass mittags ein Gewitter herunterprasselte. Und zwar völlig aus heiterem Himmel sozusagen, es war nicht mal angesagt von den Meteorologen. Und wir saßen zu Mittag mit einer Dame vom Weinbauverband und die schaute ganz besorgt aus dem Fenster. Und dann fing es an und dann sagte sie, ach, es ist nasser Hagel, dann ist ja alles gut. Das sagte mir gar nichts. Ich war erst mal völlig <lacht> verwirrt. Wir kamen dann zum nächsten äh, Weingut, kurze Zeit später. Und da, da kam dann irgendwie uns der Winzer entgegen, völlig verstrubbelt. Er hatte sich gerade umgezogen, war noch am, am Trockenrubbeln und sagte, er wäre im Weingarten gewesen. Als es losgegangen wäre. er wäre fürchterlich nass geworden. Und wir fragten, musst du jetzt nicht raus und gucken nach Schäden und so? Weil es war echt eine Menge Hagel runtergekommen. Und sagte er sagte auch, nee, nee, war nasser Hagel. Und dann zählt er halt, nee, wenn viel Regen dabei ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Mal wieder was gelernt. Man lernt nie aus. Ich habe leider... Vergessen zu fragen, aus dem Sprecher kein Französisch hätten wir wieder dolmetschen müssen. Leider vergessen zu fragen, sag mal, ist das, weil die Pflanze dann nass wird und die Hagelkörner leichter abprallen und ist das eigentlich nur vor der Blüte oder auch danach oder ist es, weil der Regen den Hagel und so verlangsamt trägt. Genau. und trägt und die Körner dadurch automatisch kleiner werden? Auf jeden Fall habe ich jetzt gelernt, nasser Hagel kann Winzer nicht so richtig in Panik verlieren.
0: Ich wusste nicht mal, dass es da einen Unterschied gibt <lacht> zwischen lassen und trockenem Hagel. Ja. Sehr spannend, sehr schön. Man lernt nie aus. So. Man lernt überhaupt nicht aus.
1: Was lernst du dann bei dem Wein, den wir hier wir, wir lernen
0: erstmal, dass wir einen Weißwein trinken.
1: Ja. ja gut, er ist aber, ich habe ein bisschen kalt eigentlich. Ja,
0: nicht, aber. aber er ist, ähm, ich finde ihn sehr gut. Ja. Er hat, also ich finde ihn wirklich sehr gut. Er hat was an der Seite im Gaumen, wenn du ihn dann munterst und runterschluckst, hat er was, was, was forderndes, was sofort, gieß mir nach, gieß mir nach, ich will mehr, ich will mehr. Es ist erstaunlich, das ist wirklich, also...
1: Aber wir trinken auch vor allem Potenzial. Es ist ein, wir sind ja noch in der Findungsphase, wie viel muss man raten. Ich frage mal, er ist sehr jung und das ist noch das reine Potenzial, er ist seit gestern offen. Er ist jetzt, Ich habe ihn extra belüftet Krass. und ist jetzt seit 18 Stunden offen. Ich habe ihn gestern Abend aufgemacht und mal kurz probiert. Da hätten wir noch nicht so viel Spaß gehabt. Ehrlich? Ja, oh. ist, weil er doch sehr, sehr jung ist.
0: Also merkt man halt eine vorderne, eine ja. vorderne Struktur. Insgesamt da ist, da, ist da viel da und mhm. viel, ne, noch eine gute Säure, also ganz schön. Aber so schön, dieses in dem, mhm. im hinteren Gaumen, dieses mm, mm. Mhm. Noch ein bisschen, komm,
1: mhm. da
0: geht noch ein Schluck. Mhm. So, so, so was, wo man, wo man gar nicht so richtig widerstehen kann.
1: Ja, das stimmt, das läuft.
0: Das läuft wirklich richtig gut. Erstaunlich, ich bin, bin wirklich erstaunt. Der läuft, der läuft so richtig. Auch sauber nach hinten durch. Und bleibt ewig lange.
1: Ja, das ist sehr lang. Hast du eine Idee, wo das herkommen könnte und was das sein könnte?
0: Ich glaube, das ist nichts Deutsches. Mhm. Es ist kein Riesling. Ich,
1: nee, <lacht> ich liege wahrscheinlich wie nein, immer. Nein, auf nein, 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 Diesmal ist es ähm, kein Riesling, es ist
0: ah, Das ist ganz schwer.
1: Holz oder nicht Holz?
0: Ich würde eher sagen Stahl. Nee, neues Holz. Neues Holz. Neues Holz. Neues Holz. Aber gut gemacht. Äh, also, das das also, ist das also, Besondere
1: an diesem Wein. Also das, nicht, nicht, das Holz ist sensationell. Es ja. mhm.
0: ja. könnte ein Chardonnay sein.
1: Es ist ein Chardonnay. Es ist Chardonnay aus dem neuen Holz. Sehr guter Chardonnay ich, aus ja. dem neuen Holz. Ja.
0: Freue ich mich immer, wenn ich einen so guten Chardonnay ja, kriege. Ja, <lacht> ja, das stimmt.
1: Und es ist Jahrgang 2015. Also, es ist tatsächlich sehr äh, jung für 100% neues Holz. Die Geschichte ist, dass ich über das Holz bin ich an den Wein gekommen, so ah. sozusagen. Aber erstmal nochmal hast du. Ein Tipp, was es sein könnte? Region.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es ist nicht Frankreich. Mhm. Ich glaube, es ist dann. Es, ist, es könnte natürlich was aus dem Begund sein, was wirklich gut gemacht ist, mhm. könnte, könnte sein, aber.
1: Also, es, glaube, ist es ist Deutschland. Es ist Deutschland. Ich hätte jetzt Schadone. Österreich gesagt. Ja. Es ist ein deutscher Chardonnay aus dem was 2015 an. Richtig guter deutscher Tag. <lacht> die Geschichte ist schnell erzählt. Ich saß neulich neben Gerhard Eichelmann bei der Würzburger Best-of-Gold-Geschichte. Ja. Der erzählte die Geschichte von seiner Finalprobe letztes Jahr für seinen Guide vom besten deutschen Wein aus Burgundersorten. Und da waren halt, sagte er so, er ist ein ganz, ganz netter Mensch, der hat völlig ohne Häme erzählt. Aber er, Schmunzeln musste er halt erzählen, dass er in seiner Verkostertruppe auch so ein paar Huber-Freaks hat sozusagen, die sagen, naja, also Huber erkennen wir sowieso blind und keiner macht einen besseren Schaden hier in Deutschland als Huber. Und dann kam die Blindverkostung und die alle, ja das ist Huber, das ist klar, das ist der Beste und das ist Huber. Und der gewinnt ja auch. Hoch, hau, Haus hoch. Und Gerhard musste halt immer schmunzeln, weil er genau wusste, was das war, weil er das einfach wiedererkannte, weil das Holz so, so unglaublich gut ist und er sagte, 15 werden die Huber halt alle ein bisschen aufgesäuert, also Huber säuert seinen Chardonnay wohl relativ regelmäßig auf und das war noch nicht so harmonisch und deswegen hat ihn das gar nicht gewundert, dass Huber nicht so mhm. rausstechen konnte. Aber die Jungs alle, das ist Huber und der Gewinn wurde aufgedeckt und dann war es Bürgerspital zum Heiligen Geist. Nein. Lange Gesichter. Und er äh, erzählte halt die Geschichte, weil wir saßen in der Jury und verkosteten sonstige Rotweine, also Blaufränkisch ähm, schrägstrich Lemberger und St. Laurent und so. Und da war ein Blaufränkisch dabei, der war so gut. Und der hatte so tolles Holz. Und da sagte er, war ja eine Blindverkostung, aber da sagte er halt, hey, das ist das Bürgerspital, das sind die gleichen Fässer, die haben ein paar mehr davon gekauft, das sind die gleichen Fässer, mit denen sie den Chardonnay gemacht haben. Die sind einfach genial und die waren dann auch noch mutig und haben da auch wirklich 100% neu mal ein bisschen Gas gegeben. Und das ist einfach phänomenal. Und, und der Blaufränkisch war auch so phänomenal. Echt? Und dann erzählt er die halt die Geschichte von dem Chardonnay und dann bin ich nach Hause und dann habe ich geguckt und die kannst du halt noch kaufen. Ehrlich, will, dann, kein,
0: will kein Mensch kein, haben. Es kennt ist, kein Mensch.
1: Ja, wenn es Huber wäre, wäre es längst ausverkauft. Ja, ja, aber es ist halt, er hat immerhin beide Hubers ausgeräumt, Schlossberg und Bienenbo Bienenberg, äh, in der Blindverkostung. in dem also
0: wirklich großartig. Ja,
1: und ähm, wie gesagt, 30 Euro kann man das noch kaufen. Krass. Und der Blaufränkisch kostet glaube ich sogar nur 25. Also das ist schon ganz stark. wir haben Bevor wir aus Sendung gehen, noch fünf Tage Zeit, dann kannst du das ist alles noch leer kaufen. Es
0: <lacht> tut mir leid für euch. Also der ist jetzt natürlich alle. <lacht> Nein, ich lasse euch noch eins mehr flaschen, damit es nicht ganz umsonst ist. Mmh. Ja. Wunderschön.
1: Freut mich. Bin Total. Ich jetzt, bin ich jetzt gespannt, was du mir servierst.
0: Hm. Ich habe was Anspruchsvolles mitgebracht. Gut. Hm. Trinken wir ihn aus? Wir trinken ihn aus. Trinken wir aus ja. So, ich gehe mal rüber. Jawohl. Wir trinken heute einen Lammerein von Josef Meier vom Erbhof Unterganzner. Das sind ähm, Lagereintrauben aus dem Jahr 2011. Den Rest erzähle ich euch dann später. Da bin ich, lieber Felix. Dein also. Glas. Zum Wohl. Dann werde ich mal heute, wir haben das schon mal ein paar Freunde vorgespielt und die haben gesagt, Mensch, ihr müsst was über euch erzählen. Damit werden wir heute anfangen. Ich werde so ein, ein ganz kleines bisschen was über mich erzählen. Ich glaube, das Interessante ist dass erstmal, wie komme ich denn überhaupt hierher? Warum sitze ich hier und warum trinke ich mit Felix Wein aus schwarzen Gläsern? Wir fangen natürlich an, also als ich zwölf war, nein, wir, wir fangen nicht ganz so früh an, ähm, ich konnte nie viel mit Bier anfangen und mit, äh, mit anderen Sachen und habe relativ früh schon in meiner Jugend Wein getrunken, mit mäßigem Erfolg. bin dann früh schon auf die, auf die Grüne Woche und habe da so ein bisschen was getrunken. Konnte mir das aber dann irgendwann während des Studiums, naturgemäß wie es ist, nicht mehr so richtig leisten. Und als ich dann später im, im Berufsleben stand, fing es wieder an und ich habe für mich, für mich ganz allein äh, Wein gekauft und ein bisschen gesammelt. Erst war es ganz wenig mit ein paar Flaschen dem Bett, dann im Keller, dann in einem Weinkühlschrank und als der Weinkühlschrank nicht mehr ausreichte, in einem Lager, in einem kleineren Lager, dann in einem größeren Lager und dann in einem noch größeren Lager und ähm, irgendwann war das auch so, dass, dass ähm, mein Freundeskreis ist halt nicht so wahnsinnig weinaffin. Die freuen sich bei mir, wenn sie einen guten Wein kriegen freuen sich sehr, freuen sich wirklich sehr, schmeckt ihnen gut, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, oh, mm, ah, ein Chardonnay mm, aus dem neuen Holz, sie trinken es einfach. Und irgendwann möchte man ja auch nicht ganz allein mit seinem Wein rumhängen. Also habe ich irgendwann in so einer Facebook-Gruppe, das nannte sich da oder nennt sich, nannte sich, weiß ich gar nicht mehr, Weinwichteln, ob es das noch gibt, habe ich mich mit eingetragen und dann diese Weinwichtel-Sachen hin und her geschickt und daraus ergab sich bei mir die Idee, Mensch, man könnte ja so ein Weinwichteln auch mal in Berlin dann, also das Trinken der Flaschen mit mehreren machen. Und das habe ich dann einfach, ja, beworben und es tra trafen sich dann tatsächlich bei mir zu Hause ein paar Leute, die mit mir dann Wein trinken wollten. Das war eine Vertikale von Keller, Bürgel, ähm, Pinot Noir. Ah, ja. Acht oder neun oder irgendwas sowas. Acht, neun Jahrgänge oder sowas. Ja. Und daraus ergab sich tatsächlich ähm, eine Freundschaft mit Paul und das blieb und daraus
1: kamen wir, Kam wir dann irgendwann. Wo cool. wir uns auch in dem Abend haben wir waren nämlich nach der Bögelprobe noch in der Cordoba. Cordoba stimmt, Da war richtig. ich aus irgendeinem Grund, da sind wir uns zumindest mal über den Weg gelaufen. Genau,
0: da hatten wir noch irgendwas, ja, das stimmt.
1: Und ähm, der Wahl habe ich hier verkostet, das ist ja dicke Tinte. Ja. Also wenn das Glas durchsichtig gewesen wäre, spätestens haben dem Schwenken schwarz. Also, <lacht> das, ist, das ist wirklich, alter Schwede. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe. Ja, ja, verschluckt, wenn man Witze erzählt, wie genau. man
1: das gerade trinkt. Also, das ist, das ist wirklich dicke Tinte. Das hat aber gar nicht so viel Tannin. Ähm, satte Frucht. Ich würde sagen, auch ganz gut Alkohol. Aber Säure ist ganz, ist ganz schön. Ähm, also, ist welche da. Wobei bei so dicken Wein weiß man immer nicht, ob die auf natürliche Art und Weise da hingekommen ist, aber ist auch egal. Also, sie steht auf jeden Fall nicht daneben, sondern sie ist gut integriert. Und. Und ähm, das riecht, oh ja, das riecht fett und, und super fruchtig. Und das ist so, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit Klischees, neue Welt, alte Welt. Erstmal darum, ob es mir schmeckt, es schmeckt mir sehr gut. Es ist aber so viel Kraft und Marmelade, dass ich weiß, nach einem Glas hätte ich genug. Das, das, das Glas ich. ist ein Spektakel. Das Glas ja. ist ein Spektakel und macht auch Freude. Es fehlt mir nach hinten raus so ein bisschen äh, ja, Länge in Form von was irgendwas mineralisch-phenolisches oder vielleicht auch gerne ein bisschen Gerbstoff oder sowas, das ist schon sehr auf der fruchtigen Seite im Moment. Ich weiß nicht, wie alt es ist, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hat und wie es sich entwickeln wird, aber im Moment ist es sehr, sehr fruchtig. Ja,
0: und, <lacht> unglaublich.
1: Ja, schön, schön, wirklich. wieder Ein Glas mit großem Vergnügen und dazu dann irgendwie auch ein schönes Steak auf die Grill ja. legen. Eieiei.
0: Irgendwas rotfleischiges. Mhm. Das also ist so eine Idee, Trauben. -Sorte. Ja,
1: das ist so, was ist denn diese intensive Frucht? Also, da ist so keine Kassis. Ich würde deswegen auch nicht auf Cabernet tippen. Ähm, Syrah dazu. Das, oh, wo sind wir denn da? Ähm, ich,
0: ich verrate euch zwischendurch was. Da kommt Felix nie drauf.
1: Das ist gut, okay. Dann äh, kann ich ja eigentlich aufhören. Nee, Nein, Quatsch. Aber, ist, es ist. Äh, vielleicht ist es doch Syrah. Hm, Syrah.
0: Könnte, man, könnte man sich vorstellen. Ist es aber nicht. Ist es, ist es nicht? Ist es neue, alte Welt?
1: Ach, ich weiß es nicht. Das, das, das könnte. Das, ja, das könnte auch irgendeine so portugiesische Kleinsttraube sein, von der ich noch nie gehört habe. Nee, du hast von der Traube schon was gehört. Gut, ja.
0: ähm, aber es werden von den beiden werden 1.800 Flaschen machen, ja. maximal.
1: Dann ist es, das spricht für alte Welt.
0: Genau. Um die Qualität zu steigern, wird Mitte des Jahres, im Juni glaube ich, werden, werden ähm, die Hälfte der Trauben rausgeschnitten, mhm. sodass wirklich nur noch die Hälfte dran bleibt. Dann wird Anfang Oktober gelesen, dann wird, jetzt kommt
1: es, also, es, getrocknet. Ja, ja, okay. Alles klar, ist das ein Amarone, oder? Nein. Ich weiß
0: nicht. I Italien stimmt schon. Ja. Aber...
1: Weiter nördlich?
0: Piemont? Nee, nicht nee, Bozen. So? Ach,
1: Tirol. Was macht macht das denn in Tirol? Oder mit was macht man das denn in Tirol?
0: Das ist ganz schön spannend. Ich, das weiß wirklich, also es ja. ist halt abgefahren. Das ist Lagereien.
1: Ja, Lager Rhein, okay. Das ist
0: der ähm, Lammerein von Josef Meyer. Erbgut Unterganzner. Mhm. Mhm. Ähm, und so eine kleinste Menge, die die da machen. Mhm. Ich fand es halt wahnsinnig spannend, weil es weil so eine Sache ist, die man, die, also die trinkt man nicht, die kriegt man so nicht irgendwo ja. ins Glas. Und so eine geringe Menge irgendwie, die die da produzieren.
1: Fantastisch. Von also, 2011.
0: Mhm. Der liegt mal 17 Monate im Holzfass. Mhm. Also wir lesen den dann im Oktober, und dann wird er getrocknet. Und wenn er dann an, wenn sie dann anfangen, ihn ins, ins Fass zu schieben, dann liegt er da 17 Monate.
1: Wow.
0: Und, Schön. und dann machen sie ihn in die Flasche und dann kommt da irgendwann den Verkauf. Mehr oder weniger, wenn es ihn dann gibt sozusagen.
1: Ja, mal wieder was gelernt. Ich habe noch nie einen Schilfwein vom Lagrein getrunken. Sehr schön. Oder? Vielen, ja, vielen Dank, Sascha. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.